0: 대부분의 사람들은 중립에 서는 것을 좋아합니다 세상에 많은 일들이 이럴 수도 있고 또 저럴 수도 있는 일들이기 때문입니다 그러나 신앙에 있어서는 중립이란 없습니다 성경에서 말씀하는 진리는 우리가 하나님의 편에 서느냐 아니면 사단의 편에 서느냐 둘중 하나밖에 없다고 말씀합니다 선과 악 옳고 그름 하나님과 사탄 진리냐 거짓이냐 이둘중 하나의 길밖에 우리에게는 주어져 있지 않습니다 우리는 이 피할 수 없는 싸움 이 싸움을 싸워야 하는 그리스도의 전사입니다 진정한 그리스도인이 되려면 우리는 전사가 되어야 합니다 하나님께서 우리의 도움이 필요하셔서 우리를 군사로 부르신 것이 아닙니다 하나님은 이미 사단을 정복하셨고 그 승리를 우리에게 선물로 주셨습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 거짓에 속아있는 이 자유의지를 가진 인간들이 계속해서 사단의 편에 서있기 때문입니다. 이 자유의지를 가진 인간이기 때문에 하나님께서 우리를 기계적으로 변화시킬 수가 없는 것이죠. 자유의지를 가진 인격적인 존재, 바로 우리들, 먼저 변화된 우리들을 진리가 무엇인지를 깨닫고 거짓이 무엇인지를 분별한 이 하나님의 사람들을 통해서 또 다른 영혼들에게 아직도 거짓에 사로잡혀 있는 사람들에게 복음을 전하고 그들을 구원하는 길로서 하나님께서는 이 세상을 변화시켜 가기를 원하신 것입니다. 하나님께서는 우리가 승리할 수 있는 모든 준비를 다 해주셨습니다. 그것이 하나님의 전신갑주라 말씀했죠. 그것은 예수 그리스도로 옷 입는 것입니다. 진리의 허리띠, 의의 가슴바디, 평안의 복음의 신, 믿음의 방패, 부원의 투구 모든 것들은 다 예수 그리스도를 통해 주어진 은혜의 선물들입니다. 이 모든 것들을 우리가 경험하고 체험하고 복음 안에 살아갈 때 우리가 영적 승리를 경험할 수 있는 것이죠. 오늘은 성령의 검이라는 하나님께서 우리에게 주시는 승리의 무기들을 함께 살펴볼 차례입니다. 성령의 검. 이 성령의 검이라고 했으니 성령님께서 준비하시고 성령님께서 사용하시고 성령님께서 우리에게 주시는 무기라는 것을 우리에게 말씀하고 있습니다 앞서 살펴본 이 모든 그 전신갑주의 내용들은 대개 방어용 무기들이었죠 허리띠, 방패, 투구, 가슴바디 그러나 성령의 검이라고 했으니 이것은 방어와 공격을 동시에 할수 있는 공격용 무기라는 것을 우리에게 알려주고 있습니다 전쟁에 있어서 방어만 한다는 것은 있을 수가 없는 일이죠. 공격해야 합니다. 가만히 서 있는 것이 승리가 아닙니다. 정복하여 적을 무찌르고 승리를 우리는 누려야 하는 것입니다. 이 영적 승리를 위해서 우리에게 주신 이 성령의 검 오늘 우리의 대장 대신 예수 그리스도께서는 이 성령의 검을 가지라 성령의 검을 너희가 취하라 성령의 검을 너희가 사용할 수 있는 능력을 개발하라 성령의 검을 늘 차고 그것으로 승리하라 말씀했습니다 이 성령의 검이라고 할때이 단어는 단검을 의미합니다 긴 칼이 아니라 단검 로마 군사들은 긴 창과 긴 칼만 사용한 것이 아니라 자신의 허리춤에 차고 있는 이 단검을 통해서 가까이 공격해오는 적들과 싸워 이길 수 있도록 준비하했던 것이죠. 또 어느 나라 어느 군사든 마찬가지고 군인들에게 이런 다 단검이 지급됩니다. 소위 백병전이라고 하죠. 적들이 적들과 가까이 맞서 싸우는 그 싸움에서는 반드시 싸워 이길 수 있는 검이 필요한 것이죠. 영적 전쟁은 백병전과 같습니다. 매일매일 기습적으로 우리 가장 가까이 공격해오는 그 적들을 우리가 싸우기 위해서는 이 단검, 우리 자유자재로 우리가 사용할 수 있는 그런 검이 필요하다는 것을 말씀하고 있습니다. 그런데 이 성령의 검이라고 할때 이것은 성령님께서 사용하시는 검내 마음대로 내 생각대로 사용하는 검이 아니라 성령의 검이라고 하셨을 때 성령님께서 사용하시고 성령님께서 역사하시는 검이라는 뜻이죠. 성령님은 어떤 분이십니까? 성령님은 비둘기같이 온유하신 분이에요. 비둘기같이 평화로운 분이죠. 기름같이 부드러운 분입니다. 바람처럼 시원하신 분입니다. 또는 아침이슬처럼 조용하신 분이기도 합니다. 이것은 이 성령님의 위로와 평화의 영으로서의 성령님을 상징하는 표현들이죠. 그러나 또 다른 표현들이 있습니다. 성령님은 불같이 마셔서 우리를 태우시는 분. 또한 오늘 말씀처럼 성령의 검, 칼처럼 예리하게 우리를 찌르시는 분이시기도 한 겁니다. 이것은 성령님께서 우리를 책망하시고 또 우리 죄를 심판하시는 심판의 영이기도 하심을 우리에게 설명하신 것이죠. 예수님께서 이제 떠나시면서 제자들에게 성령님을 소개하셨습니다. 보혜사라는 그런 단어로 설명하셨지만 한자어로 이 보혜사라는 단어가 성경님을 번역한 단어수는 참 최고의 번역이라고 생각을 합니다. 헬라어로 파라클레토스 그것은 곁에 늘 있도록 부르심을 받은 분 그런 번역이죠. 영어 번역에서는 위로자 상담자 그렇게 번역했지만 사실 어떤 영어 번역보다도 어떤 언어의 번역보다도 한자 우리말로 된이 보혜사 라는 번역이 참 어떻게 보면 무슨 절 이름 같아서 좀그 <웃음> 처음 이런 분들은 거부감이 있을 수도 있겠지만 그 한자의 뜻으로 보면 아주 정확한 늘 함께 있어서 보호해 주시고 은혜를 베풀어 주시는 분이다 그런 번역은 참 좋은 번역이라고 생각을 합니다 그런데 그 보혜사 성령님을 소개하실 때 뭐라고 소개하셨냐면 진리의 영이다 진리의 성령입니다 예수님께서 보혜사 성령임을 가장 먼저 소개하신 단어는 위로와 평화와 그런 영이 아니라 진리의 영이시다 거짓이 무엇인지를 드러내고 우리를 참되고 올바른 길로 인도하시는 분이다 라고 소개하시는 가운데 16장 8절에 보면 이런 말씀을 하십니다 같이 읽어볼까요? 시작 보혜사가 오시면 죄에 대해 의에 대해 심판에 대해 세상을 책망하실 것이다 죄에 대하여 책망하신다는 거죠 책망하실 뿐만 아니라 불처럼 심판하시는 영이십니다 성령님께서 사용하시는 이 검은 사람의 마음을 찌르되 그 마음 안에 있는 죄를 책망하시고 죄를 심판하시는 거예요 성령님은 심판의 영으로 오셨어요 성령님은 하나님을 떠난 세상을 책망하시고 세상 속에 있는 죄를 심판하시는 영이신 것입니다 따라서 이 성령의 검은 우리의 대적 사단 마귀를 무찌르기 이전에 대적 마귀를 무너뜨리는 무기이기 전에 우리 안에 있는, 내 안에 있는 이 세상 내 안에 있는 하나님을 떠난 이 죄에 대하여 책망하시는 무기라는 거죠 성령의 검을 가지라 그럴 때 나는 전혀 변화가 없이 내 밖에 있는 그런 악의 영들에 대해서만 내가 공격하는 무기로 사용한다는 라 생각은 잘못된 생각입니다 성령의 검을 가지라고 할 때는 성령님께서는 먼저 나를 공격하는 대적을 공격하기 이전에 내 안에 있는 죄를 수술하시는 거예요 병든 내 마음 속에 있는 죄를 수술하시는 거예요 그러니 성령의 검이 내 마음을 찌를 때 더러운 비들이 쏟아져 나오는 거예요 그러나 그것은 회복을 위한 수술인 것입니다 내 마음 속에 있는 죄를 불태우시고 육체는 그대로 두신 채로 우리의 마음에 있는 죄를 수술하시는 칼로서 성령의 검이 사용되는 것입니다. 스펄전 목사님은 말하기를 이 성령의 검은 두 날이 서 있는데 한쪽 날로는 죄에 대한 우리의 애착을 치고 또 다른 날로는 자기 의에 빠진 교만을 치신다라고 말씀하셨습니다. 영적 전쟁에 있어서 우리가 성령의 검을 가지라 말씀하시는 것은 성령님께서 나를 수술하신다는 거예요 내 안에 있는 죄를 제거하시는 영적 수술을 성령님께서 해주신다는 거예요 이 성령의 수술대 위에 우리 자신을 올리라는 것이죠 이 성령의 검은 하나님의 말씀이라고 하셨습니다 하나님의 말씀이 성령님 자신이 만드셨기에 성령의 검이 되는 것이죠 디모데우서 3장 16절에서는 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이라 말씀했습니다. 또 베드로우서 1장 21절에도 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것이라고 말씀하셨습니다. 이것을 그대로 직역하면 그들은 강한 바람에 의해서 운반되듯이 성령에 의해 운반된 것이다. 하나님의 모든 말씀이 하나님의 마음에 있는 그 하나님의 뜻을 우리에게 전달해 주는 강한 바람이 그것을 모아 오듯이 성령에 의하여 우리에게 주어진 것이다. 성령님께서는 우리가 깨닫지 못하는 삼위일체 하나님의 그 깊은 뜻과 하나님의 계획과 하나님의 성품을 우리에게 나타내 주셨습니다. 고린도전서 2장 10절의 말씀을 같이 읽어 보겠습니다. 시작. 하나님께서는 성령을 통해 이것을 우리에게 깨달아 알게 해 주셨습니다 성령께서는 모든 것곧 하나님의 깊은 것들까지도 자세히 살피시는 분입니다 성령님께서 이 하나님의 말씀을 우리에게 기록으로 남겨주신 까닭은 이 하나님의 깊은 것들 우리가 다 이해할 수 없고 우리가 다 측량할 수 없는 하나님의 계획과 하나님의 깊은 뜻을 우리에게 드러내 주시게 기록하셨습니다 성령님께서의 하나님의 말씀을 우리에게 기록해 주신 것은 우리의 마음 안에 있는 우리 자신의 깊은 죄들을 드러내시기 위함입니다 하나님의 깊은 것까지 살피시는 분이 우리의 깊은 것을 살피지 않으시겠습니까? 우리 서사장 12절 13절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 하나님의 말씀은 살아있고 힘이 있으며 양날선 어떤 칼보다도 더 예리해 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 마음의 생각과 의도를 분별해 냅니다. 그러므로 어떤 피조물이라도 하나님 앞에 숨을 수 없고 오히려 모든 것은 우리에게서 진술을 받으실 그분의 눈앞에 벌거벗은 채 드러나 있습니다. 하나님의 말씀이 성령의 검이라는 말씀을 연결시키는 말씀이죠 어떤 칼보다도 더 예리한 그래서 혼과 영과 골수를 찔러 쪼개기며 그것은 바로 우리 사람을 의미하는 것이죠 악한 영을 대적하는 무기이기 전에 모든 사람들 혼과 영과 관절과 골수까지 찔러 쪼갠다 그것은 우리 육체를 찔러 쪼갠다는 말이 아니라 그만큼 우리의 영혼을 깊이 파헤치신다는 거예요. 목표는 뭡니까? 우리의 마음과 생각과 그 의도 그 모든 것들을 분별하여 성령님은 하나님의 말씀을 통해서 우리를 드러내는 거예요. 숨을 수 없고 감출 수 없는 하나님의 눈앞에 벌거벗은 것처럼 우리를 드러나게 하시는 거예요. 그래서 하나님의 말씀을 우리가 계속해서 읽고 묵상해 갈때 우리는 두 가지가 드러나는 거예요. 첫 번째는 하나님의 깊은 뜻이 드러나는 거예요. 동시에 우리 자신의 깊은 상태가 드러나는 거예요. 성경을 잘못 읽는 사람들은 성경을 통해 세상만 보려는 거예요. 사회가 이렇다, 세상이 저렇다. 하나님의 깊은 뜻과 자신의 깊은 상태는 보지 못한 채 이것을 다른 사람에게만 적용하려고 할때 성경은 잘못 사용될 위험이 많은 거죠. 성경의 일차적 목적은 하나님의 깊은 뜻과 우리의 깊은 상태를 나 자신도 몰랐던 나의 모습을 드러내시는 하나님의 역사로 사용되는 거예요. 하나님의 말씀이 성경, 성령의 검이라고 말씀하실 때는 바로 이 히브리서 4장 12절 13절에 나타난 대로 내 안에 숨어있는 너무나 오랫동안 죄 가운데 거했기 때문에 인간의 어떤 지식, 판단, 자기의 식으로도 깨닫지 못하는 우리의 마음 깊숙한 곳에 숨어있는 그런 죄의 모습들을 하나님의 말씀은 드러내시는 거예요. 성경을 읽고 또 읽고 묵상하고 또 읽을 때, 묵상할 때하나님말씀 우리 어떻게 다가오는지 아십니까? 에레미야 선지자는 이런 고백을 하나님의 음성을 듣고 고백했습니다. 하나님의 음성이죠. 예레미야 23장 29절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 여와의 말이다. 내 말이 불과 같지 않느냐. 또 바위를 조각으로 깨뜨리는 망치와 같지 않느냐. 하나님의 말씀이 불처럼 그리고 망치처럼 우리를 깨뜨리고 칼로 우리를 찌르시는 것 같은 우리 안에 있는 죄를 책망하시고 불로 태우시고 깨트리시는 그런 역할을 하나님의 말씀인 성령의 검이 하신다는 것 영적 전쟁에서 승리하기 위해서는 반드시 영적 수술을 거쳐야 돼요 성령의 검으로 하나님의 말씀을 통해 나를 수술하시는 그 수술을 경험한 자만이 우리는 사단과 싸워 이길 수가 있는 것입니다 하나님의 말씀으로 내 안의 죄를 심판하시는 성령의 역사를 체험하지 않고 나를 공격하는 사단 마귀를 공격할 수 없습니다 또한 성령의 검인 하나님의 말씀은 이제 악한 자를 공격하는 가장 효과적인 무기이죠 사단은 우리 자신의 생각 경험 세상의 어떤 지식으로 공격할 수 없습니다 비웃습니다 사단은 적어도 나보다 더 오랜 세월 인간을 다뤄왔고 나보다 더 많은 지식을 가지고 있고 더 많은 정보를 가지고 있습니다. 그래서 요즘 말하는 빅데이터가 있는 거예요. 빅데이터. 수많은 사람들을 아담과 하와이의 모든 인간들을 죄에 빠지게 하고 그리고 인간의 약점들, 인간의 욕망, 인간의 그런 모습들을 심지어 역사의 흐름까지도 사단은 한 시대의 사상을 변화시키는 전략을 가지고 있습니다. 우리는 한 시대 안에 살면서 살아가기 때문에 내가 기반한 생각이라고 생각해도 그것은 한 시대 안에 속한 사상에 불과할 때가 많아요 어떻게 이 사단을 우리가 이기겠습니까? 오직 사단이 비교할 수 없는 영원하신 모든 것을 알고 계시며 모든 것을 주관하시며 그리고 하나님의 감동으로 기록된 하나님의 말씀 속에 나타난 진리만이 사단을 무너뜨릴 수가 있습니다 가장 주, 좋은 예가 바로 예수님께서 사단을 물리치신 예죠 예수님께서 광야에서 공격을 받으실 때이 사단을 이기신 무기는 바로 하나님의 말씀 성령의 검이었습니다 굶주린 상태에 있을 때 사단이 예수님을 시험했죠 돌을 떡으로 만들라 정말 배고프면 주변의 모든 것이 다 먹을 걸로 보인다 그런 말이 있죠 돌을 떡으로 만들면 얼마나 편하겠습니까 이 유혹은 바로 어떤 의미입니까 너가 메시아인데 이렇게 굶주릴 필요가 있느냐 이런 고생을 할 필요가 있느냐 이런 고난은 메시아에게 필요한 것이 아니다 능력만 있으면 된다 십자가의 고난을 통해 우리 모든 인류를 구원하시는 하나님의 계획을 무너뜨리는 거죠. 자신을 위해 능력을 발휘하고 자신의 필요만을 위해서 하나님의 능력을 사용하도록 만듦으로써 하나님과의 관계를 떼어놓는 것이죠. 예수님은 말씀으로 신명계의 말씀으로 대응하실 뿐만 아니라 공격하셨어요. 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것입니다. 진정한 생명은 육신의 생명이 아니라 하나님과 교통하는 영적 생명이다 말씀하셨죠 첫 번째 공격에 실패한 사단은 두 번째 공격으로 올라갑니다 예루살렘 성전 꼭대기로 예수님을 데리고 가서 이 성전 꼭대기에서 뛰어내리면 10편 91편에 보니까 천사가 그 발을 보호하여 상하지 않게 한다는 말씀이 있던데 그대로 한번 해봐라 놀랍게도 사단도 말씀을 알고 있어요 사단도 성경 암송합니다 그러나 왜곡된 인용을 통해서 우리를 혼란케 하려고 이단들이 교육하는 거 보면 성경 암, 성경을 막 암송시켜요 그런데 올바르지 않은 해석으로 선결, 연결을 해서 여러분 그래서 누군가 이단에 빠진 사람이 성경 암송을 유창해 한다 그래서 기죽지 마세요. 물론 우리도 암송해야 되겠죠. 사단의 시편 91편을 인용하면서 예수님을 공격했어요. 예수님은 말씀으로 신명의 말씀으로 또 다시 대응하시며 공격하십니다. 주너의 하나님을 시험하지 말라. 세 번째 시험에 이르러서 사단이 무척 당황한 기색이 보입니다. 사단이 당황했다는 거 뭐냐면 이 교묘한 속임수가 노출이 그러니까 교묘한 속임수로 포장하지 못하고 정랄한 그의 본성이 나타나는 거예요. 하나님의 말씀으로 우리가 대응할 때만 사단이 당황합니다. 인간의 지식 경험, 인간의 문화 어떤 것도 사단을 당황하게 할 수가 없어요. 왜다 경험의 본거기 때문에. 그러나 하나님의 말씀으로 우리가 대응할 때 사단은 당황합니다. 본색이 드러납니다. 세 번째 시험은 뭡니까? 높은 산에 올라가서 내게 경배하면 이 천하 만국의 영광을 너에게 주리라. 사단의 한계는 예수님이 꼭 자기가 원하는 것을 원한다고 생각한 거예요. 악한 자는 자기가 원하는 것을 모든 사람이 다 원할 것이라고 생각하죠. 사단의 본성이 드러난 겁니다. 이미 예수님은 영광스러운 분이시고 하나님의 모든 영광을 가지신 분입니다. 뭐가 필요하겠습니까? 사단이 주겠다고 하는 건다 예수님의 것입니다. 그런데 예수님은 하나님의 말씀을 인용해서 사단을 대응했어요. 주 너의 하나님만 경배하고 섬기라. 예수님께서 왜 기록된 이 신명기의 말씀만을 인용하면서 사단에게 대응하셨습니까? 우리에게 모범을 보여주신 거예요. 이렇게 해라. 너희 자신의 생각, 경험, 의지하지 말고 사단의 공격, 대하여는 하나님의 말씀만을 의지하여 진리의 말씀만으로 성령의 검으로만 대응해라 그래야 사단은 떠나간다 우리가 이렇게 성령의 검을 하나님의 말씀을 대응하여 사용할 수 있는 그 말씀이 늘 우리에게 있어야 하는 것이죠 성경 말씀이 우리가 매일매일 공부하고 읽고 묵상할 때 어떤 공격이든지 대응하며 공격할 수 있는 그런 성령의 검으로 우리의 마음 속에 마음의 칼집에 널 꽂혀 있어야 하는 것이에요. 어떤 상황에 처하든지 간에 매일매일 우리 순간 속에 떠오르는 말씀이 있어야 합니다. 어떤 유혹에 부딪혔을 때, 어떤 공격에, 어떤 시련 속에, 어떤 고난 속에 이해할 수 없는 그런 상황 속에 처할 때 떠오르는 하나님의 말씀이 없을 때는 우리가 적의 공격에 무너질 수가 있습니다. 늘 하나님의 말씀이 우리의 마음 속에 떠오르고 그 말씀으로 대응하는 그러니까 예수님께서 신명계의 말씀을 깊이 이해하고 있었다는 거예요. 신명기 전체 수십 장의 말씀 분량 속에 이 말씀이 딱 떠올라 예수님께서 대응할 수 있는 말씀으로 무장되셨다는 것을 우리에게 보여주시는 것입니다 예수님께서 사단아 물러가라고 쫓아버릴 수도 있으셨지만 이런 과정을 통해서 우리에게 이렇게 대응하는 것이다 라고 우리에게 설명해 주신 거예요 예수님께서 이렇게 사단을 이기신 과정을 통해 우리가 깨달을 수 있는 것은 무엇입니까? 우리가 성님, 예수님처럼 성령의 검을 사용하여 승리하기 위해서는 성령님과 살아있는 관계를 맺고 있어야 한다는 것이죠. 성령의 검은 우리 마음대로 쓰는 게 아니에요. 성령의 검으로 하나님의 말씀이 역사되기 위해서는 늘 성령님과 살아있는 관계를 맺어야 되는 거예요. 그런데 그것이 무엇을 통해서 하나님의 말씀을 통해서 성경님과 살아있는 관계를 맺고 있어야 돼요 여기에서 성경연구 혹은 성경공부의 목표가 여기에 나오는 거예요 그것이 통덕이건 묵상이건 암송이건 연구이건 간에 모든 종류의 성경공부는 그 목표는 성경의 저자이신 성경님과 친밀한 교제 속에 들어가는 거예요 성경연구가 내 머릿속에 지식을 채우는 것으로 지적 즐거움을 채우는 것으로 나아가면 교만해질 수밖에 없는 거예요. 말씀을 읽고 묵상할 때마다, 연구할 때마다 나는 성령님과 더 친밀해졌는가 이 각도로 우리가 살펴봐야 돼요. 말씀과 성령은 하나가 되어야 되는 거예요. 말씀과 성령을 분리시킨 모습이 역사 속에 많이 나타나요. 말씀이 없는 성령님의 역사심을 추구할 때 신비주의에 빠지죠. 어떤 내적인 빛, 내적인 조명만을 신비주의에 빠질 수밖에 없어요. 또 성령님의 역사가 없는 말씀만을 추구할 때는 기계적으로, 문자적으로, 지식적으로 성령을 이해하려고 할때 생명 없는 종교적 생활에 치우칠 수가 많은 거예요. 말씀과 성령이 하나가 되는 거예요. 말씀을 열고 할 때는 성령님의 임지를 더 구하고 성령님 안에서 우리가 친밀해질 때는 하나님의 말씀, 성령의 검곧 하나님의 말씀으로 돌아가는 그런 일들이 끊임없이 일어나갈 때 성령의 검, 하나님의 말씀을 우리가 언제든지 사용할 수 있는 그런 능력이 우리에게 주어짐을 믿습니다 그래서 하나님의 말씀을 늘 마음에 새기고 묵상하고 암송하고 적용하고 매일매일 우리는 이 성령의 검 하나님의 말씀을 마음의 칼집에 꽂아야 되는 거예요. 때로 우리가 마음의 칼집에서 이 성령의 검을 뽑으려고 할때 하도 뽑은 적이 없어서 빠지지가 않는 거예요. 녹슬어가지고. 그게 어디 있더라? 이게 막 그냥. 그게 어디 있더라? 그러면 안 되는 거예요. 늘 익숙해져서. 아, 늘 찾아볼 수 있도록 주소까지 다 해놨잖아요. 몇 장, 몇 절까지 다. 어디 있더라? 그러면 안 돼요. 빼서 찌르려고 했는데 이게 녹이슬어가지고 다무뎌져가지고늘 칼을 갈고 있어요. 마음의 칼, 미움의 칼, 분노의 칼을 갈지 말고 성령의 검, 하나님의 말씀의 칼을 늘 예리하게 묵상할 때 우리는 승리할 수가 있습니다. 아침에 일어날 때마다 우리는 영적 전쟁을 준비해야 합니다. 아침에 일어날 때 우리가 옷을 입을 때 예수 그리스도로 옷 입는다고 생각하세요. 진리의 어리띠를 차고 의의 가슴바디를 붙이고 신을 신을 때 평안의 복음의 신을 신고 믿음의 방패를 가지고 구원의 투구를 쓰고 그리고 보이지 않지만 우리의 마음의 칼집에 성령의 검 하나님의 말씀을 지니고 오늘 아침 오늘 새벽 받은 이 말씀의 검을 가지고 세상을 향하여 나갈 때 우리는 영적 승리를 경험하게 되기를 줄로 믿습니다 잠자리에 들기 전 우리는 하루 동안에 있었던 삶 속에 의한 영적 전쟁을 되돌아 봐야 합니다. 하루에 전쟁 기록부가 이런 기록이 되지 않게 되기를 바랍니다. 몇월 며칠 아침에 출근하자마자 적군에게 항복한 후그 대가로 목숨을 건져서 적군을 위해 일하다가 하루 종일 적군 텐트에서 편하게 지내뭐 이런 기록이 되어서는 안 되겠죠. 매일 그럴 수는 없어도 이런 승리의 기록이 돼야 되지 않을까요? 하나님 오늘도 선한 싸움을 싸웠습니다. 저는 아무런 힘과 능력이 없었지만 하나님이 공급해 주신 신형 무기를 가지고 오늘도 승리했습니다. 특별히 어느 날 새벽에 새롭게 공급해 주신 성령의 검이 아주 효과적이었습니다. 내일은 어떤 말씀을 공급해 줄지 기대가 됩니다. 그런데 오늘 신고 나간 군안은 산 넘고 물을 건너 싸우러 다니다 다 젖어버렸습니다. 방패는 적들이 쏘아댄 화살을 망아 내느라 거의 못쓰게 되었습니다. 이 밤에 제가 자는 동안 하늘의 천국의 무기구를 활짝 열어서 내일 아침 싸우러 나가는 데 차질이 없도록 공급해 주십시오. 이렇게 잠자리에 들면 아침에 일어나면 천국의 무기구가 열려서 하나님께서 우리의 영혼을 강건하게 하실 줄로 믿습니다. 성령의 곱 하나님의 말씀은 먼저 내 안에 있는 죄를 찌르시고 내 안에 있는 죄를 심판하시고 불태우십니다 그리고 적을 향하여 적을 내쫓고 적을 당황케하고 적을 무너뜨리는 하나님의 말씀입니다 하나님의 말씀이 성령의 검으로 우리의 마음의 칼집에 늘 깨어있는 우리 모두가 되어 승리하는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 잠시 하나님 앞에 함께 기도할 때 하나님의 말씀을 대하는 나의 태도를 변화시켜 주시옵소서 말씀의 저자이신 성령님의 음성을 듣는 시간 되게 하옵소서 내 머리를 즐겁게 하는 지식을 즐겁게 하는 유희가 아니라 날마다 성령의 검을 새롭게 경험하는 하나님의 말씀이 되게 하옵소서 이전보다 말씀을 더 사랑하기를 원합니다 이전보다 성령님을 더 깊이 체험하기를 원합니다 합심하여 함께 기도하며 나아가겠습니다 살아계신 성령님 하나님의 말씀을 우리에게 기록해 주시고 만들어 주셔서 이 말씀을 통해 성령님의 임제를 체험할 수 있는 저희가 되게 하심을 감사합니다 하나님의 말씀을 지식으로만 알고 나의 지적 유의로, 정보로 경험으로만 깨닫는 저희들이 되지 않게 되기를 원하며 말씀을 읽고 묵상할 때마다 성령님의 임재와 성령님의 역사 성령님의 놀라우신 깨우치심과 내 안에 있는 모든 죄를 수술하시고 회복시키시고 역사하시는 임재를 깨닫기를 원합니다 악한 자를 대적하시기에 우리에게 주신 하나님의 말씀을 예수님처럼 날마다 묵상하고 사용함으로 대적막이 사탄을 무찌르며 승리하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 말씀을 모하는 모든 성도들 매일매일 이 말씀 안에 거하게 하시고 매일 승리하는 성령의 검이 있게 하여주시고 날마다 천국의 무기고를 활짝 열어주셔서 영적 전쟁에서 승리하는 우리 모든 성도들이 다 되도록 역사하여 주시옵소서. 살아계신 하나님 아버지 매일매일의 영적 전쟁에서 승리하기를 원합니다. 성령의 검. 곧 하나님의 말씀을 가지고 승리하는 하나님의 백성들 다 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도함. 나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.